0: El talento de contar una historia a través de cualquier medio de comunicación, llámale televisión, cine, radio, eh, revistas, periódicos, etcétera, 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 actualmente es conocido como el storytelling. Pero, entusiasta, yo sé que tú te estás preguntando, Paola, entusiasta mayor, ¿quiénes son los reyes del storytelling en la industria musical? Eso es lo que nos interesa en este podcast. Así que, entusiasta, yo te digo, escucha este episodio. Vamos a empezar el episodio de esta semana de Interludio para que sepas quiénes son los verdaderos reyes del storytelling en la industria musical. ¡Vamos para allá! Esto es Interludio, tu podcast de música favorito. El espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen este el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. ¿Qué hay entusiastas? ¿Cómo están? Me da, me da mucho gusto. Me da mucho gusto los aquí, eh en nuestro brand new eh, canal de YouTube. Si estás escuchando esto vía podcast, ve a YouTube y suscríbete al canal de Interludio, porque a partir de este video, inauguramos oficialmente el canal de, de YouTube para Interludio y vamos a estar activísimos. Eh, no vas a encontrar todos los videos de todos los podcasts, sino que solamente voy a estar subiendo eh, podcasts que para mí sean relevantes eh, en cuestión narrativa, en cuestión de contenido, como este específicamente. Este podcast no vamos a analizar nada, sino que vamos a hacer un como un tipo podcast ensayo de lo que es el storytelling en la cultura afroamericana. Entonces van a haber eh, temas como que mucho más... No denso, sino que el, donde el apoyo visual viene bastante, bastante bien para que no te canses de solamente escucharme. Pero si tú eres una persona que dices, Paola, yo estoy perfecta con, con el formato del podcasting, pues date, quédate en el podcast. A mí, por mí, no hay ningún problema. Por mí, no hay ningún problema siempre y cuando si te suscribas al canal de YouTube. Y me compartas con todos tus amigos entusiastas también. Entonces, eh... Entusiastas, vayamos al punto después de este gran comercial al canal de YouTube de Interludio, eh, vayamos al punto, al meollo de este episodio y es que en estos últimos años hemos visto cómo ha crecido el reconocimiento de la cultura afroamericana en diversos géneros y en este episodio no me voy a enfocar en ningún género específico pero sí voy a tomar referencia a muchos de los géneros que fueron incubados y realmente generados por la cultura afroamericana en su tiempo y es que como tú sabes la música para la cultura afroamericana desde el siglo XIX finales del siglo XIX y todo el siglo XX ha sido una herramienta de experiencia presión Que no ha desistido hasta el día de hoy Y eso es de lo que quiero hablar entusiastas La música para los afroamericanos No fue específicamente nada más Un pegamento para unir y crear un espacio seguro Si bien eh, fungió como muy buen factor para ello La música eh, fue esta manera de protestar pacíficamente Ante las cosas que sucedían a su alrededor Las injusticias que vivían, etcétera, etcétera, etcétera Además de esto, eh, ellos fueron en mucha parte los creadores y los iniciadores de eh, lo que se conoce actualmente como la canción protesta, música protesta, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si bien no toda la música creada en este lapso de tiempo que, que te comenté previamente eh, era 100% pues con el ámbito de o el interés de hacer una protesta, sí expresaba y sí podía plasmar de una manera increíble... Eh, Todas las cosas que se vivía en la cultura en ese momento. Las injusticias, los abusos de poder, eh, los abusos sexuales que se vivían, el, la manera en la que alguien podía eh, transmitir este tipo de vivencias era únicamente a través de la música, ya que no tenían otra plataforma para hacerlo, ellos no tenían acceso a la televisión, a la radio a escribir, a muchas otras cosas que realmente la gente eh, blanca tenía como un privilegio únicamente para ellos, y es que entusiastas, así como te lo comparto la música que se creó alrededor de la cultura afroamericana es sumamente importante para nosotros es sumamente importante actualmente y te voy a explicar por qué y es que gracias a, a la cultura afroamericana a todos los desafortunados eventos que existieron alrededor de ella, eh, salieron géneros como el soul, como el jazz, como el R&B, hip hop, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se inicia desde, te digo, o sea, 1910, 1920, donde empieza a haber esta música de casino y la cultura afroamericana empezó a encontrar pequeñas puertas donde podían ser aceptados como músicos, porque creaban este entretenimiento. También podemos re remontarnos a los afroamericanos que hacían eh, comedia musical eh, con con un interés realmente de poder exponer las injusticias que vivían. Realmente la música para esta cultura fue un acto de supervivencia en mucho tiempo. Mucho tiempo y actualmente se sigue viendo como tal. Tal vez no estamos viendo canciones protesta como tal y es algo de, que, de lo que también vamos a hablar, pero estamos viendo cómo se exponen culturas que aún creemos que ya no existen cuando realmente están visiblemente ahí. Regresando al punto del storytelling, la manera de contar historias de ellos fue... Lo que, lo que los hizo tan épicos y fue lo que los hizo tan trascendentales en la industria musical al día de hoy. El soul, el jazz, el R&B, el hip hop, musicalmente tienen características increíbles, específicas y, vaya, poco comparables. Pero al final del día, la carga que tenían ellos o el talento que realmente tenían ellos era de contar historias. La manera de contar historias que tiene la cultura afroamericana es algo que nadie más tiene. Vaya, si bien todos queremos... Contar una historia de nuestra manera y está perfecto. La cultura afroamericana tiene todo un dolor generacional detrás, tiene todo un contexto eh, económico detrás, tiene mucha represión detrás y eventualmente, lamentablemente, no estoy diciendo y no quiero decir que esto esté bien, simplemente es como analizando los hechos y los resultados. Eh, al final del día esto es lo que hace que, que el storytelling sea tan crudo, sea tan real, sea tan al momento, sea tan sin nada, sin nada de edición en la letra, sin nada de querer decir como de sí te voy a decir esto que está pasando, pero te lo voy a decir bonito. No hay nada de eso. Para estos géneros, el crear una narrativa, el crear una manera de contar las cosas es vital eh, tuvimos a, a artistas como James Brown, Aretha Franklin, Marvin Gaye Michael Jackson, Tupac, 50 Cent y actualmente artistas como Kendrick Lamar y John Batiste están haciendo su trabajo en generar una narrativa más allá de lo comercial o lo mainstream que escuchamos en la radio y es que interpretar y narrar son dos cosas completamente diferentes entusiasta puedes tener una habilidad o puedes tener la otra, pero qué hay de la habilidad de, de transmitir sensaciones eh, escenarios sin contexto Textos mediante la narrativa musical eso es algo que realmente eh, destaca en la industria de la o bueno en la cultura afroamericana en la música son los genios en hacer eso son los genios en poder transmitirnos llevarnos a lugares en los que no hemos estado en los que por alguna razón somos privilegiados de no tener que vivir esa vida pero eventualmente nos transmiten todo el contexto detrás de ello y el hecho de que actualmente tenemos súper olvidada la cultura afroamericana como eh, storytellers, tiene mucho que ver con pues, eh, la popularización y el hecho de generar muchísima música mainstream. El ingreso del reggaetón y de la música eh, latinoamericana eh, en la industria musical a nivel mundial ha generado un impacto realmente grande. Y es por eso que el hip hop únicamente ahorita se ha centrado en hablar de drogas, eh, sexo, no sé, eh, problemas amorosos, que vaya, no estoy diciendo que esté mal, cada quien puede hablar de lo que quiera, pero claro que había visto una, un, una falta generacional, por lo menos en este momento de la música, que nos hablara de esto. Y es por eso que genera como que este impacto cuando hay artistas que se atreven a hacerlo de nuevo, a traerlo de nuevo a la mesa, cuando se atreven a, a, a volver a, a ser esas personas que hablan de temas importantes, que exponen como se comporta una la sociedad, es realmente impactante porque por un tiempo, por unos buenos años, creo que todos en la industria tratamos como de hacernos ciegos y creer que eso ya había pasado, que todo estaba perfecto porque no habían artistas quejándose, claramente. Y todo esto lo podemos remontar en 1971 cuando Marvin Gaye eh, tenía un contexto muy parecido al que tenemos actualmente y es que todo el mundo estaba en guerra, todo el mundo estaba, el contexto histórico estaba muy denso porque estábamos con la guerra de Vietnam, eh, la cuestión mediática en Estados Unidos era terrible. Y al parecer había muchos problemas en diferentes pues, extractos del mundo, pero nadie, nadie estaba volviendo a ver a la cultura afroamericana, a la extrema pobreza que vivían, a la extrema, al extremo racismo que estaban viviendo, a la falta de oportunidades, a la falta de crecimiento, al crecimiento de la delincuencia de, de virado, de, derivado perdón, de todo este tipo de situaciones. Y fue Marvin Gaye cuando empezó a hablar de esta violencia generada por la falta de atención, por la falta de... De intentos del gobierno por generar una equidad en ambos sectores sociales y culturales, ¿no? Entonces, Marvin Gaye, eh, si no lo has escuchado, te lo recomiendo muchísimo. Es un artista que, a, o sea, aparte de hacer música increíble, eh, tuvo un, 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 un lapso de, de su carrera musical en la que él era... Fabuloso como storyteller. Él generaba historias a través de su canción en la que todo el mundo entendía a lo que se refería y de alguna manera musicalmente lo logró hacer tan mainstream, tan pop para ese momento que la, la gente no tuvo otra que, a, que escuchar, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver que fue en el mismo contexto cuando salió Imagine de John Lennon, cuando tuvimos artistas como David Bowie, Renacer, eh, cuando se separaban los Beatles, teníamos el mero apogeo de, de, de la cultura hippie. Eh, pero... Eh, claro que todos estos fueron contextos muy favorables para que esta, este momento en su carrera fuera muy útil, pero desde ahí no habíamos visto nada así hasta que llegó el hip hop a la mesa. La revolución que fue para la industria musical, el hip hop y el rap, géneros que nacen en los suburbios de eh, Estados Unidos contemporáneo, post Vietnam, eh, una era completamente diferente a la que estaba Marvin Gaye, y nacen en artistas, nacen poetas nacen grandes expositores como lo fue 50 Cent y Tupac artistas que son actualmente reconocidísimos por su calidad lírica, por su calidad de interpretación y es que 50 Cent y Tupac son los mayores expositores de lo que es eh, revelarte hacia ciertas situaciones o contextos mediante la música. Y ellos lo hacían perfecto. 50 Cent, por un lado, eh, criticando a la policía, lo poco importante y lo poco competentes que eran. Y del otro lado, Tupac hablando de una manera más generacional, hablando de una manera un poquito más... Eh, como retratando situaciones que se vivían en, en, pues, en, estas, en estos suburbios de cultura afroamericana que al parecer él compartía que se sentía como una burbuja como completamente externa del mundo real y a la gente parecía no importarle todo lo que pasaba ahí, eh, deshumanificaban a la cultura afroamericana de nuevo y ellos tenían las herramientas, ellos tenían la calidad, ellos tenían pues, el talento para poder transmitir todo este tipo de cosas. Y pues gracias al gran hit que fue MTV, que fue esta ola digital, pues el hip hop evolucionó a ser música muy, muy importante para la industria musical de una manera global. Pero eh, por mucho tiempo habíamos dejado de ver por parte de la cultura afroamericana, por lo menos, esta, este ímpetu de protesta, este este deseo de exponer cosas que pasaban en, 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 sus, en sus extractos, ¿no? O, ¿no? o por lo menos yo sé que hay artistas que siempre lo han hecho porque es algo que nunca ha dejado de existir, pero pocos artistas con plataformas ya hechas lo han hecho eh, sabiendo que puede sacrificar su carrera en cierto punto, ¿no? Entonces, a lo que voy, entusiastas. Entonces, gracias también a que existió este gran boom con los labels, con las disqueras, también existió una gran eh, opresión para, para poder decir realmente lo que decías, porque si decías lo que pensabas, en un 80% de las veces podía ser que no vendieras las, la, las copias necesarias que necesitaba tu label para poder hacer pues, un negocio fuera de ti como artista, ¿no? Eh, y... Por eso es que no habíamos visto mucho de esto, porque hay muchos artistas que dicen, como, no me conviene esto a mi carrera, preferirme por algo un poquito más eh, popular, por algo más común, por algo menos controversial, para poder vivir tranquilo. Pero es... Y, y, y para todos, como te digo, para todos fue como ponernos una gran venda en los ojos y decir como de, ok... Ya no hay racismo, ya no hay ningún problema, ya no hay desigualdad porque no lo están exponiendo como tal. Y esto, amigos, no sucedió únicamente en la música, sino que los medios por mucho tiempo habían como que era querido generar esta experiencia o esta expectativa de que ya habían pasado todos esos problemas que habíamos vivido como humanidad en los años 70 y Tales. Lo que pasa es que también no habían artistas que realmente designaran su arte a hablar de estos problemas, que designaran incluso aunque sea un álbum. Y es por eso que actualmente cuando John Batiste ganó el Grammy del año del 2022, fue una gran sorpresa para muchos eh, porque no teníamos mucho conocimiento de su música. Pero una vez indagando en la misma, en su música, te das cuenta que John Batiste hizo un álbum en el que puso la cultura afroamericana en un trono de oro. O sea, realmente, realmente John Batiste logró exponer muchísimas cosas, logró enaltecer a la cultura afroamericana tomando referencias del soul, del R&B, eh, de muchas letras que hablaban y interpretaban y expresaban muchísimos, muchísimos sentimientos que tenía muchísimo tiempo que no veía realmente que fuera más allá de un heartbreak o de, lo veníamos hablando, de drogas o sexo o cosas así como que más banales. Y eh, John Batiste se dignó a hacer este gran álbum y es por eso que realmente para muchos fue como... ¿Quién es? Pero cuando escuchas el álbum, dices como de claro que se merecía el Grammy. Y para mí, cuando, cuando cuando sucedió eso, fue como un wow, O sea, estamos hablando de algo diferente. Tenía muchísimo que no veíamos esto en la música. Veníamos con un sentimentalismo un poquito más individual, un poquito más de las relaciones eh, interpersonales, que no tiene nada de malo, quiero dejarlo súper claro, pero eh, nos faltaba esta parte. Nos faltaba esta parte de la cultura, de la comunidad, de hablar de un colectivo realmente, ¿no? Entonces, eh, y esto se ve como que exponenciado a una milésima potencia, cuando Kendrick Lamar el viernes pasado saca Mr. Morale en The Big Steppers, eh, un disco increíble, amigos, que no puedes perderte, un disco que está lleno de historias, que está lleno de, de, de letras crudas, que está lleno de letras que te hablan muy fuerte a la cara letras que te dicen como de hey despierta, por favor, escucha lo que está pasando por favor, ve cómo se comporta esta comunidad, por favor, ve cómo se comporta esta cultura, por favor, velo no, no, no ha dejado de existir, realmente no, critica mucho a la sociedad critica mucho a la cultura, critica mucho al gobierno, critica mucho a todo y de la manera adecuada. que en Lamar logró hacer este disco en el que musicalmente es increíble, líricamente es perfecto y la conjunción de ambas cosas es el storytelling. La combinación perfecta cuando tienes una muy buena música y, una, y unas muy buenas letras es el storytelling, la manera en la que expresas lo que escribes, la manera en la que narras lo que vives. Y, eh, Realmente me deja con una gran duda de hacia dónde va la industria musical. Eh, hacia dónde va el storytelling de la industria musical, por lo menos. Esa gran duda me queda como que bastante, bastante presente. Y esperemos que hagamos un segundo, una segunda parte de este gran episodio entusiasta. Este gran episodio que me gustó mucho hacer. Me apasionó mucho eh, poderme investigar, ponerme a ver muchos videos. Y cosas que realmente eh, pudieran traer este gran episodio hacia tus preciosos oídos y ojos así que entusiasta recuerda que si te gusta el contenido de Interludio el contenido que yo hago para ti eh, puedes compartirlo con tus amigos en redes sociales Instagram como Interludio.mx en Facebook estamos como Interludio en TikTok me puedes encontrar como Paula Exagerías también en mi Instagram personal si quieres ir a seguirme no estaría mal eh, pero casi no hablo de música en mi Instagram personal entusiasta te veo en el próximo episodio de interludio, el próximo miércoles en punto de las 7 pm, ahí te voy a estar esperando, ahí te va a estar esperando tu episodio de confianza de interludio, así que entusiasta te quiero mucho, cuídate mucho, nos vemos en el próximo episodio